0: GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a gp este ruido iba a acompañar, o este sonido tan bonito de la moto de Mar Márquez... ...iba a acompañar, pues seguramente el comunicado de que volvía a correr... ...pero, jarro de agua fría, Mar Márquez no estará... ...ni en la primera carrera de Qatar, ni en la segunda... ...se pierde las dos primeras carreras del año... ...y eso que el viernes pasado, como estamos escuchando ahora mismo... ...rodó 25 vueltas, el equivalente a un gran premio en el circuito de Portimao... ...y lo hizo a esta velocidad, dando a fondo la última curva... Es un auténtico espectáculo verle encima de la moto, toca a codo, pero los médicos han dicho que va bien, es verdad, que va bien la consolidación ósea, pero que quieren evitar riesgos en el húmero y que por eso no debe correr. Es decir, una eh, bueno, algo conservador, le ha, dicho, le ha dicho Jorge Lorenzo por redes sociales, haces bien, tienes que volver al 95% al 100% y él ha, pues, le ha venido a dar la razón hablando con su antiguo compañero de equipo. El caso es que habrá precaución y habrá que esperar a la tercera carrera del año ya en abril, dos semanas después de la segunda de Qatar. Así que tendremos inicio del Mundial, habrá que ver qué hacen los rivales de Mar Márquez, estará, habrá dar subido a su moto y esto es solo el principio porque va a ser una semana calentísima, cargadísima de noticias porque empiezan Fórmula 1 y motos. El que sí que vuelve, y ojo que pudo no haber vuelto, y lo digo porque tuvo un accidente bastante aparatoso de bicicleta que al final salió con suerte, lleva una placa en el maxilar eh, superior, eh, Fernando Alonso, que se quitará una placa de titanio que se quitará a final de año. Bueno, pues al final no ha pasado nada, Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 y lo hace con esta motivación.
2: Bien, bien, la verdad es que contento, contento de volver al paddock de volver a, a, a la Fórmula 1 en general. Eh. ...estuve ocupado, ¿no?, estos últimos años... ...no es que haya estado en el, en el sofá de casa... ...así que, pues, bueno, lo he echado de menos... ...muy, de manera muy marginal, ¿no?, he estado muy ocupado... ...pero, pero bueno, ha sido bonito volver a los entrenos... ...a trabajar con, con estos equipos tan sofisticados... Y, ...y con tanto nivel de tecnología... ...conducir estos coches tan, uh, tan fantásticos... ...y ahora, pues bueno, listos para la acción... Eh, ...el volver a hacer una vuelta de formación... ...la salida, la emoción de las primeras curvas... Eh, todo el entramado estratégico que hay en una carrera, el cuidado de los neumáticos, no lo sé, todas estas variantes que tiene la Fórmula 1 que la hace muy especial y bueno, pues contento de, de volver y, y ojalá que sea un buen año para, para todos y que se, se vean buenas carreras, ¿no? La cita será a las 5 de la tarde. Lo podéis seguir
1: de dos maneras, o bien en Dazón, es decir, la plataforma de deportes de Dazón, o también lo podéis hacer... Lo podéis seguir a través de Movistar, del dial 58. Este año está en dos lugares a la vez. Y desde luego hay mucha expectación. ¿Qué os puedo decir del Alpine? Bueno, pues el Alpine es verdad que le falta. Eh, el lunes pasado os explicaba que le veía quinto, pero puede ser sexto coche de la parrilla. Y eso es un paso atrás comparado con el año pasado. El año pasado Renault estaba sexto y séptimo en la parrilla del Gran Premio de Bahrein. Pero tenemos una mejoría de Ferrari y sobre todo un segundo piloto más sólido en Red Bull y también dos McLaren que van a estar seguramente muy fuertes con ese difusor trasero que ha dado mucho que hablar hace bien Fernando Alonso en
2: avisar de que es verdad que el coche va a ir mejor pero que les falta trabajo creo que nos falta trabajo, creo que nos falta un pelín de, de entender algunas cosas en el coche aún eh, intentar encontrar las prestaciones que sí que vemos en la fábrica y quizás en la pista todavía tenemos que desbloquearlas ...pero bueno, eh, poco a poco, eh, contento y, y llegue lo que llegue en estas primeras carreras... ...las voy a disfrutar y las, y las voy a, a, a exprimir cada vuelta.
1: Vamos a hablar de todo esto con una... bueno, pues alguien que conocemos... ...que realmente eh, yo lo tengo que explicar... ...yo empecé en la Fórmula 1 con Pedro Martínez de la Rosa y con Margené, ...no con Fernando Alonso que llegaría más tarde... ...y vamos a hablar con mi amigo Pedro Martínez de la Rosa... Y le vamos a preguntar de todo esto, de qué va a pasar en la próxima temporada, qué puede pasar. Y es que Pedro va a ser de nuevo comentarista en Dazón. Cambian las caras, pero, o sea, cambia la marca, pero siguen siendo las mismas caras básicas las que van a estar en el próximo Mundial de Fórmula 1. Siempre es interesante hablar con alguien que ha compartido box con Luis Hamilton y con Fernando Alonso y que sabe muy bien el talento y lo que es capaz cada uno de ellos. Vamos a hablar de motos. Y si hablamos de motos, hay alguien que no tiene la mejor pista para empezar, que es Qatar. Qatar no, no le va bien por falta de motor a la Suzuki, pero que tiene una moto muy equilibrada y que cree que puede luchar por el título, incluso con la vuelta de Mar Márquez, que yo creo que va a volver, seguimos creyendo que va a volver, no penséis mal, Márquez estará, lo que pasa es que lo está haciendo todo con contento. Es Joan Mir, Joan Mir, con su número 36, campeón del mundo en vigor, cree que aspira de nuevo al título.
3: Bueno, lo veo difícil, como, como siempre, ¿no?, el año pasado me lo preguntas si lo veía imposible este año pues, lo, veo, lo veo difícil, pero tenemos posibilidades también tenemos el plus de que vuelve Mark. esto también será uh, un, un rival muy muy difícil abatir a que, que tendremos y un, una dificultad extra para el campeonato y, y veremos
1: Bueno, ahí lo tenéis, vamos a ver qué pasa, y también ha hablado de esa vuelta de Market. y le sigue viendo favorito, pase lo que pase a pesar de la inactividad, sigue considerando Mir a Mar Márquez como la gran amenaza. Vamos a escucharle.
3: El año pasado demostramos que el, el, nuestra arma más importante es la es la constancia. Tenemos una moto bastante equilibrada que parece que funciona. Medianamente vienen en todas las pistas. Uh, seguramente no es la más rápida. Poniendo que encima tengo un poquito más de experiencia que el año pasado. Uh, igual esa experiencia se produce un poco más de velocidad. Y eso, pues, hará que, que sea un poquito más competitivo. Bueno, pues eso, que puede estar arriba, que tiene un piloto
1: que no lo ha hecho mal, dice entre bromas. Ahí estará Joan Mir intentándolo con Suzuki, pero cuidado. En la pretemporada los reyes han sido otros. Lo vamos a hablar. ...con... Eh, lo hablaremos con Borja González... ...Los Reyes ha sido la Ducati y Jack Miller... ...hablan mucho que por el circuito... ...y parece que han renacido las Yamaha... ...a ver qué, qué es de ellas... ...también ha sido una semana en la que... ...en los desayunos de Europa Press hemos podido hablar con Carmelo Esteleta. ...y fijaos una cosa... Eh, ...él habla de las polémicas vacunas... ...toda la parrilla de Fórmula 1 vacunada... ...en Bahrein... ...y todos los integrantes del Pado... ...2.000 personas también ha pasado lo mismo en Qatar ya van por la primera dosis ambas de Pfizer y claro hay gente que dice que eso no está bien bueno la polémica habitual sí que es cierto que es la manera de que el deporte sea más seguro y Carmelo Peleta el jefe de Dorna cree que lo ha hecho o ha intentado buscar esta solución pensando en el fallecimiento por coronavirus el triste fallecimiento de Fausto Gresini
3: si hubiéramos podido tener la posibilidad de tener estas vacunas antes
1: Fausto Gresini estaría con nosotros es decir, eh. Eso es lo que a mí me lleva a, a, a decir, vamos a
4: intentar salvar lo que podamos mmm, cuanto antes posible.
1: Da para mucha discusión eso, y da para mucha discusión de lo que vamos a hablar. Porque, ojo, noticia de esta mañana, vamos a hablar con unos protagonistas del día. Vuelve al Campeonato Alemán de Turismos con Mercedes AMG, vuelve Dani Juncadella. Le vamos a entrevistar luego y le vamos a escuchar. Y antes de hablar con Pedro Martínez de la Rosa, un poquito de Carlos Sainz. Hoy ha dado una entrevista con la web Soy Motor y le preguntaban sobre dentro de 3-4 años si no teme convertirse en barriquelo ocultar en lo que quiere o que lo que le gustaría y en lo que piensa es en un top 5 en Bahrein
5: Estoy parando a pensar en cómo puedo eh, hacer un top 5 un podium con Ferrari en, en Bahrein y no estoy pensando en pues si no gano a Leclerc en tantas de cada cuantas carreras pues acabaré siendo eh, un segundo piloto, ¿no? que es lo que que a la gente le preocupa mucho, pero a mí no.
1: Y además, además vamos a escuchar a Alex Márquez, que hoy ha presentado Yo soy Alex, su documental en Allianz y con Movistar en el que, bueno, pues se reivindica como campeón que es de Moto3 y de Moto2. Hemos hablado con él y lo vais a poder escuchar lo que hemos hablado con él, que, por cierto, dice que la onda ha cambiado poco de un año a otro. Es decir, que tenemos entrevistas, dos entrevistas, bueno, de todo, eh, hasta tres entrevistas y contamos lo que hemos podido hablar con Alex Márquez. Tenemos un programón, llega Semana Grande, seguir aquí, es Cope GP. My first kiss a
5: like this. Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Make
2: a save Ahora, más que nunca, necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
0: El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra. Medicina paliativa, regularización
5: y despenalización de eutanasia. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
2: Vamos a tener una nueva ley que
5: perjudica a muchos, ¿no? Esta no es la sociedad que yo quiero. Luis
2: Planas, ministro
5: de
1: Agricultura. Pesca, si se elevara el precio, en el origen de las cosas. ¿Eso va a cuenta
5: de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
2: Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
0: GP.
1: Hablamos, hablamos en la apertura de este Cope GP con un buen amigo que es uno de los cuatro pilotos que en la historia ha logrado un podio en Fórmula 1. Español, Alfonso de Portago, Fernando Alonso, Pedro Martínez de la Rosa y también Carlos Sainz. Le traigo aquí porque es comentarista de Dazón, porque va por la cuarta o quinta televisión ya en la que comenta carreras de Fórmula 1 y porque nos puede hacer una radiografía muy buena de cómo lo puede hacer en su regreso su buen amigo Fernando Alonso Así que nos acompaña Pedro de la Rosa Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, hola Carlos, ¿cómo estamos?
1: Bien, bien, eh, 2003 ¿no? Empezaste
5: Empecé en el 2003, bueno, sinceramente, no sé si fue el 2003 o el 2004, eh, pero pero bueno, antes también había hecho carreras con TV3, con Brasel Roset, Josep Luis, Luis Merlos, o sea sí. que, eh, sí, la verdad es que tengo bastante experiencia, pero he tenido mucha suerte. He estado sí. con grandes profesionales y sigo pasándomelo bien.
1: A ver, eh, bueno, empezando empiezo por lo televisivo luego iremos al... A lo deportivo, pero en lo televisivo tienes la presión encima de un Fernando Alonso que dice que te equivocas. Eh, eh, de todas maneras, para que la gente lo traduzca, porque luego la gente lo toma literal, incluso hoy en día se publica literal. Eh, que Alonso te vacile así es bueno, eh, no es malo. Ese, <ríe> ese, traducido de alonciano a español es bueno el vacile de Fernando en tema. Eh, vas a este tema. Este año tienes doble presión, que, quedar bien con Fernando y quedar bien con Carlos
5: no a ver yo 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 al final si me equivoco es porque no quedo bien con nadie o sea yo digo lo que creo no Eso está bien. Y, y la verdad es que voy a seguir haciéndolo así toda mi vida porque al final eh, oye yo tengo que dar mi punto de vista y hay muchas veces no le gustará a alguien pero bueno en cualquier caso el comentario de Fernando es y luego le envío un whatsapp le digo como que me equivoco no jajaja ja, ja. Y, y el tío a ver no sé estamos tirando puyas todo 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 el día porque porque bueno porque porque hemos sido amigos bueno somos amigos hemos sido rivales y porque y porque bueno, está en nuestro ADN, ¿no? Pasárnoslo bien eh, y, y nada. Eh, oye, tú que a lo bonito de este deporte, de este deporte es, eh, es disfrutarlo, ¿no? y, y yo creo que con Fernando estás siempre disfrutando hagas lo que hagas, o sea, cuando estábamos en Fórmula 1, en Fórmula 1, cuando vamos a correr en karting, pues juntos nos lo pasamos bien y luego dice por las redes que yo les, 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 eh, les hago más lentos y cosas así, o sea, <risa> estamos constantemente bromeando, pero costilla
0: también, sí. Bueno,
5: exactamente, bueno, la costilla y las cosas que no puedo contar, imagínate podríamos llenar aquí tres programas seguidos.
1: Sí, 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 eh, bueno hay, hay algo de todas maneras que, que a mí me impresionó de la pretemporada, no sé a ti eh, es como mueve el coche Fernando eh, llevaba muchos años viendo carreras y, y el problema cuando llevas dos años sin ver a Alonso se sube al la Alpine y lo sigue manejando los coches con un aire de karting y con una manera de frenar tan particular y de tirar el coche brusco al vértice eh, eh, es uno de los pilotos yo creo que para mí solo hay dos en la parrilla que lo hacen ¿eh? no sé si tú estás de acuerdo pero que verles solos aunque sea en un test eh, eh, merece la pena es, es para pagar una entrada a mí me pasa con Verstappen cuando en Barcelona pasa a la 5 que da miedo y me pasa también con Fernando viendo esa manera cartista que tiene de afrontar eh, los monoplazas
5: sí Siempre digo que con Fernando me pasa que cuando... O sea, no necesito mirar el casco para saber quién conduce. De hecho, ahora con sí. el halo eh, muchas veces no sabes ni quién conduce porque, porque casi no se ve ni el, ni el casco del piloto, ¿no? Eh, Fernando tiene un estilo de pilotaje muy marcado, muy bonito, que es básicamente... Eh, aprovechar la pista mucho en la entrada y tirarse con muchísima violencia, eh, dirección y velocidad hacia el vértice de la curva. ¿no? Eh, es muy rápido en esa parte. De, de, de frenada al vértice es donde saca el tiempo Fernando luego poner gas y aguantar los coletazos en Fórmula uno eso lo sabe hacer que, que más que menos todo el mundo oye muy bien pero en la entrada en curva con frenos y dirección, eso es lo complicado no y ahí es donde yo creo que Fernando es de los más agresivos y también Verstappen, como muy bien dices, ¿no? Son pilotos eh, que, que saben saben mantener el coche en el filo de la navaja hasta el vértice, que eso es lo difícil de un piloto, ¿no? O sea, sentir el coche y porque te pasas medio kilómetro por hora y haces un trompo, ¿no? O te va recto.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que, eh, una vez más, una frase que ya hemos oído con Fernando, eh, hay que ver en la pista lo que estamos viendo en la fábrica, eh, nos queda trabajo se le ve en un segundo plano dentro de esa lucha por ser el tercer eh, equipo de la Fórmula 1, no sé si tú estás de acuerdo en ese aspecto.
5: Sí, o sea, que, que vamos a decir de ello, ¿no, Carlos? O sea, al final eh, lo dice Fernando y también lo hemos notado sentido en los test, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que él está a un grandísimo nivel, o sea, y a mí lo que más me ha sorprendido es que en la tercera vuelta ya iba al límite del, del coche, ya se le veía conducir, como decías, ¿no? Con esa agresividad marca de la casa, pero, pero, eh, sí que es verdad que al final eh, falta velocidad, ¿no? El Alpine, pero bueno, mmm, nadie esperaba que fuesen a luchar este año con Red Bull o Mercedes, por lo tanto, un poco de paciencia, es un año raro también porque Fernando siempre dijo que quería volver con el cambio de reglamento. El cambio de reglamento se demoró un año, pues ha quedado este 21 así un poco extraño, pero pero bueno, está ahí, está ahí y al final le faltará una velocidad al Alpine, pero tiene fiabilidad, ¿sí? Y luego con Fernando todo es posible, ¿no? O sea, no va a luchar por el Mundial, pero esas carreras... que eh, Sabes que Fernando puede hacer cosas increíbles o diferentes, especiales. Por eso por eso conecta con la gente o por eso la gente le quiere ver las carreras de Fernando.
1: Claro, claro. Estaba pensando ahora en, en el papel de... Bueno, en algo que has dicho hoy que me ha gustado mucho, porque claro, cuando alguien se quiere meter con Fernando Alonso te dice, no, es que Fernando Alonso tiene dos títulos. A mí me llegaron a sacar la lista de bicampeones del mundo y me decían, ah, pero es mejor... Eh, Jack Braban es, es igual que Fernando Alonso porque tiene dos títulos. Te digo porque la, digo a la gente que no está en el mundillo. Tú has visto la telemetría de Hamilton y de Alonso. Alonso, creo yo, está en la mesa de los mejores de la historia y en esa mesa también está Luis Hamilton, sin lugar a dudas, aunque al final no haya tenido, pues eso, 11 puntos que le hubieran valido para tener cinco títulos mundiales
5: sin ninguna duda que Fernando es uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1 o sea y, y la gente dice, no, es que claro, como es español... Ah, como es tu amigo... No, 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 no a ver, a ver, a ver... Yo soy criti intento ser crítico y objetivo. Eh, yo he tenido la suerte y la desgracia, dicho hoy, de, de estar en el mismo equipo, trabajar con Hamilton y con Fernando. O sea, eh, dos, dos los dos mejores pilotos, yo creo, de la era moderna de la Fórmula 1. Eh, que me Fangio era mejor que Jim Clark... Yo eso no lo puedo decir. yo Yo creo que lo más importante es entender que ahora hoy las nuevas generaciones siempre son mejores que las anteriores porque tienen más oportunidades y porque los chavalines que Fernando o, o Stappen desde los 6, 7 años estaban ya compitiendo en karting, Fangio, Jim Clark, pues hasta los 15, no sé, 18, 20, 30 años a lo mejor ni cogieron un coche de, 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 de competición, ¿no? Por lo tanto, que la educación, la formación que, han, que están sufriendo estos chavalines hoy en día son es es galáctica, es ¿no? Es diferente. Y los futuros serán mejores que Fernando y que Hamilton, que nadie tenga duda de eso. Es decir, es importante entender ¿no? la complejidad de este deporte, que las nuevas generaciones cada vez son mejores, pero disfrutemos las que tenemos ahora. Oye, tenemos a Hamilton y tenemos a Alonso este año en Fórmula 1, en la misma parrilla. ¡Qué, qué, ¡Qué pasada! ¡Qué suerte! Y encima, Fernando siendo español. Y bueno, y de, y de Carlos ya hablaremos, ¿no? O sea, cuidado.
1: Sí, no, porque Carlos es el, el piloto que todos los años va mejor. Es el piloto que empieza, que siempre decíamos, oye, qué bien lo está haciendo, que le ponía, cara, le ponía cara a Guerra Verstappen, pero eh, está creciendo a tal nivel que yo solo pongo el dato en la mesa y tú me pones el, el comentario. Eh, vu eh, vuelta rápida en carrera, simulacro en carrera, 35-0. Vuelta rápida de Leclerc con el mismo neumático, C2, 35-3. Es verdad que hay una mejora de pista, está hecho a distinta hora, pero eh, quiere decir algo eso.
5: Bueno, a ver, los test de pretemporada el, y más en Bahrein, eh, sí que es verdad que al final, eh, oye, son los test más cortos pre de pretemporada de la historia, entonces los equipos tampoco van a estar escondiendo y jugando al gato y al ratón porque se van a tirar un tiro, un tiro en, lo, en los pies, ¿no? Sí. Eh, pero, eh, a ver, Carlos fue el tercero más rápido de todos. Eh, a horas diferentes, cuidado en Bahrein porque el viento y las horas, la temperatura de pista afecta mucho, solo había un coche por, por equipo, con lo que al final se lo iban turnando. O sea, yo comparar a Leclerc con Carlos no puedo, o sea, me sería muy difícil, pero sí tengo que decir que a Carlos se le vio adaptado y rápido, y muy rápido, y que va a estar luchando con Leclerc de tú a tú, o sea, yo creo que eso es lo, lo mejor, ¿no? O sea, tenemos pilota, un pilotazo en Ferrari, dice pronto, ¿eh? Ferrari, sí. y, y, y va a estar eh, va a estar al nivel de Leclerc, de eso no hay duda, eh, solo el tiempo dirá quién eh, saca pues eh, más puntos o que está delante del uno del otro, pero menuda pareja de pilotos en Ferrari van a tener este año y que nadie, que nadie piense que Carlos ha firmado para ser el número dos, o sea, es que en Ferrari no, no fichan a nadie para ser un número dos.
1: Bueno, termino con dos preguntitas cortas. La primera, ¿quién acaba delante en el mundial? Alonso Sainz. Ya sé que es de bola de cristal, pero bueno,
5: esto bueno, ya que nos divierte sí, a mucho. Sí no hombre claro eh, digo esto claro luego claro Fernando irá equivocas no bueno eh, eh, claro, es lógico porque estas preguntas tienen trampa pero además es, que es imposible saberlas pero yo debería o sea utilizando la lógica dices hombre tendría que ser Carlos por qué porque está en un equipo de los grandes está en Ferrari y es que Ferrari si no lucha por el mundial cada año ya no por victorias es que pues que, que han hecho algo mal no por lo tanto yo creo que lo lógico sería esa no este en este primer año de, de Alpine de Fernando ...y de Carlos en Ferrari... ...yo creo que Ferrari está un pasito por delante... ...Carlos tendrá más puntos.
1: Bueno, y termino y termino con... Eh, ...lo que todos deseamos, que... ...si tú crees que puede ser real... ...y puede pasar, que Red Bull... Eh, ...Red Bull Honda con Verstappen de verdad desafíe... ...por el título a Hamilton.
5: Sin ninguna duda, ¿eh? O sea, yo creo que... ...están a un nivel muy parecido... Eh, también es verdad que Mercedes es Mercedes y cada, ¿sabes? cada año dices no, este año van a tener problemas y luego vuelven a arrasar. Yo creo que pueden ganar Mercedes sí, pero que no van a arrasar, ¿eh? o sea, esto está clarísimo, lo hemos visto en pretemporada y ya vimos el final del año pasado en Abu Dhabi que bueno, ganó Max Verstappen en esa carrera, ¿no? que quiero decir que ya no era un dominio aplastante de Mercedes y yo creo que vamos a empezar la temporada como acabamos la anterior, es decir, con cuatro pilotos bueno, en este caso, eh, Checo Pérez en Red Bull se une a la fiesta, que van a poder ganar la primera carrera. Y yo creo que eso es algo que yo, no sé, en la era híbrida, desde los últimos siete años, no veíamos en una primera carrera del Mundial. O sea, yo estoy muy esperanzado, tengo muchísimas ganas, Ojalá. el invierno se me ha hecho muy largo, tenemos a dos pilotazos en Fórmula 1, y encima cuatro pilotos que en la primera carrera pueden ganar.
1: Bueno, y mira, de todas maneras para este año tenemos que hacer otra carrera de, de karting por equipos, que ya sabes que siempre eh, suelo traer buena suerte y estoy en, en tu equipo, que solo es el equipo ganador, así que eso también lo, habrá que tenerlo en cuenta, ¿eh? ya sabes que eh, yo tengo, te, tengo muchas carencias, pero oye, no me defiendo tan mal. ¿Eh? No, 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 la no.
5: verdad es que en el, 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 el karting, eh, bueno, a ver, vamos a decir las cosas. En cars de alquiler eh, <ríe> se sí, 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 defienden sí. bastante bien. <ríe> bastante bien. <ríe>
1: Exacto. En el nivel bajo de karting, eh, vale. Ya está, aclarado. Que Pedro, que ha sido un placer, ¿eh? Tenerte aquí en COPGP y que hablaremos durante el año. Cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo.
5: Un abrazo fuerte, adiós. My first kiss went a Noticia importante, está
3: Isaac Fauto conectado en este partidazo de COPE. Hola. Hombre, foto. muy buenas. ¿Qué tal,
5: Juanma? Buenas noches. Que tiene que ver con lo que tiene la liga sobre la mesa de una posible vuelta del público cuando a los estadios. Hay
2: contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
5: Ya se trabaja para volver en el mes de mayo. El porcentaje de público en el que se trabaja la liga es en un porcentaje de un 25-30%. Pero lo que está claro es que como no se dé este paso... De lunes
3: a viernes, no de once vale. y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
2: El partidazo de COPE, lo damos todo.
4: Like
0: cope gp you know
5: With
1: me oh, no with me Hablamos de motos y como siempre en este programa y pronto este fin de semana la escucharéis en la sintonía de tiempo de juego, por supuesto, como todos los años. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Pues nada, nuestro gozo en un pozo. La verdad es que yo cuando me enteré que había hecho 25 vueltas pensaba y además te lo decía esta mañana. Digo, bueno, es que yo creo que que vuelve, que vuelve, que vuelve. Claro, es que un test de cuatro horas en Barcelona otro test de, de un simulacro de carrera prácticamente en Portimao y la sensación en fotos en bici. Eh, le escuchábamos antes eh, yendo a fondo en la última de Portimao. Claro, daba la sensación de que podía pasar y al final hemos vuelto a la casilla que teníamos, vamos, que era, que pensábamos anteriormente que era que era muy difícil tratar. Mal
4: sí, bueno, el, eh, a ver, eh, yo creo que esta es la parte que coment hemos comentado durante el invierno, que era ver hasta dónde llegaba esa declaración de intenciones de Mark de llegar eh, o de afrontar la primera carrera solo cuando los médicos lo viesen claro. Eh, está claro que los médicos no lo han visto claro porque él ha puesto por delante que, con el Consejo de los Médicos. Y, ...y renuncia pues a, a las dos primeras carreras del año. Eh, tendrá esa revisión el lunes de la misma semana del Gran Premio de Portugal... ...que ya será una prueba mucho más... ...yo creo que esa debería ser la, la carrera del retorno... ...y además le ha dado tiempo a, a probar un circuito muy, muy complicado... Pero sí, yo creo que lo que no hay que olvidar es esa parte de, de lo complicado que ha sido todo. Es probable que las expectativas eh, se hayan disparado por todo lo que nos ha enseñado en sus redes sociales, en forma de vídeos, sobre todo esas pruebas en, en Montmeló y en Portimao. Pero bueno, la realidad es la que él ve. Eh, llevaba muchísimo tiempo sin subirse en la moto, eso físicamente lo tiene que notar. También digamos que hemos pasado todos por dos fases, ¿no? La fase en la que creíamos que por el tipo de lesión y por el tiempo que llevaba eh, ...parado por el tiempo que había necesitado hasta hacer el primer ejercicio que enseñaba... ...por el peso que levantaba, pues que se veía muy difícil que llegase al inicio del año... ...lo que pasa que, bueno, pues lo que dices tú, nos habíamos ilusionado con que... ...estas pistas habían hecho que acelerase en esa recuperación... ...pero bueno, yo creo que también está bien ver que mantiene los dos pies sobre el suelo... ...y que no va a hacer ninguna locura... Y que aquello que decía de que hasta que no lo tuviese totalmente claro y los médicos no dijesen que estaba claro, él no iba, no iba a arriesgarse.
1: Hay una frase que dice en el documental, que por cierto recomiendo que veáis en Dazón, que también es la televisión de, de Borja González, que es una persona absolutamente mediática, eh, que, es, eh, que es en Fairless, el documental, dice No tengo miedo, Mar Márquez, no tengo miedo de no volver a ser el mismo Mar Márquez, porque si no puedo ser el mismo, no vuelvo. Bueno, pues se está siguiendo a rajatabla eso. También es cierto que el comunicado, por cierto, el comunicado de Repsol hablaba de una carrera. Ha sido propio Mark que ha hablado de dos. Sí, sí. Era lo lógico porque, claro, el, el comunicado inicial era una carrera, pero la revisión del 12 de abril, ¿no? Si ya ha sido la segunda carrera y hay, hay, es la única revisión, pues, en eh, fin, no se hacía la carrera. Menos mal que lo ha puesto bien. Y lo que decía de, de Marc, eh, yo creo que ves el comunicado de los médicos y dice, por precaución. Fíjate lo que se hubiera ahorrado con esa frase el año pasado.
4: El sí, por precaución. Sí. sí, sí, bueno, y al final es lo que dice, al final lo que demuestra es que aprende de, de los errores. Él siempre lo dijo, error había sido de todo el mundo, suyo, médicos del mundial, eh, médicos que lo operaron, etcétera, etcétera. Bueno, eh, asumir el error y aprender de él es muy importante, siempre a estos niveles, eh, ha pasado un año tremendo. Y bueno, pues eh, veremos a ver a qué mundial se enfrenta, se enfrentará un mundial teóricamente diecisiete 17 carreras, eh, a la espera de cómo evoluciona el calendario, porque había alguna prueba todavía pendiente de confirmar, y ya sabemos en la situación en la que estamos, y siempre puede pasar cualquier cosa y que, que se pueda caer alguna, esperemos que no. Y bueno, pues eh, tendrá que, que estar muy atenta a lo que vea en las dos carreras de Qatar, es cierto también que el resto de pilotos ya habían rodado cuatro días allí, con lo cual iban con mucha ventaja, y a partir de ahí, y de ver, ¿Qué tipo de mundial nos encontramos? Si hay un, un líder sólido un piloto que muestre más solidez de lo que vimos el año pasado, pues ¿qué situación se encuentra para intentar pelear por el campeonato? Si es un campeonato parecido a 2020, incluso perdiéndose dos carreras tendría opciones. Esto es puro motociclismo ficción, pero... Sí, pero, pero tienes tiene razón, ¿eh? porque pero además... Miéndolo claro, claro. Que el año pasado sitio, en cuenta. Raro, claro, el año pasado el, el, los dos, las dos primeras carreras ganó cuartararo, con lo cual contábamos ya con un líder eh, sólido digamos para el campeonato y luego pues el ahora ya ya voy a hablar de memoria pero no sé si terminó al final el francés tercero del mundial eh, y sin opciones de ganar el campeonato desde, desde muy pronto. Así que, bueno, te he dicho tercero, pero probablemente me estoy equivocando porque yo creo que terminaba adelantando más pilotos. No
1: sé si eh, fue Morbidelli, tercero. Eh, eh.
4: Morbidelli fue segundo, ah, ahora sí, mi duda segundo. era que no creo que Rims fue tercero, cuarto vicioso y no sé si quinto Espargaro. No, siempre eh, puedo
1: recurrir a Google y te lo miro.
4: Eh, eh. Sí, sí, no este, menta, yo hago así, hablo, ¿sabes? A largo así las... <risas> Terminó, mira, octavo del Mundial, para que te hagas una idea. Octavo. Octavo, Joder, el piloto es que había las dos primeras carreras del año, eh, madre
1: mía.
4: entonces claro con un tipo de mundial y Reinsport, y Mir que fue campeón salió con un cero de la primera carrera de del año eh, y había sumado muy pocos puntos tampoco el, el salsado de puntos que tenía porque la tercera carrera del año en, en Breno tuvo otro cero y iba solo con los puntos que había que había sumado pues en la en la segunda carrera de la temporada o sea que, que bueno pues digamos que que el que matemáticamente pues tendrá opciones, sí, el resto no digamos no ha aprendido y se ha puesto las pilas y tenemos gente muy sólida adelante, pero aún así seguirán manteniendo esa, esa oportunidad y bueno pues eh, lo que, yo creo que hay que hacer la lectura positiva de cómo ha, lo que ha entendido de este año y, y cómo está encarando este principio de temporada porque tampoco es descartable que llegue a Portugal pero que esté ligeramente oxidado y en esa primera carrera pues tenga que, que pelear por algo que no sea lo, a lo que está acostumbrado.
1: Claro, eso, eso también, a ver, yo, la teoría que manejábamos tú y yo es vamos a que vaya a, probar, a entrenarse eh, en, en Qatar, pero claro, es verdad que al final la sangre te puede y, y puedes tener un problema. Eh, claro, yo no me imagino, Mar Márquez no vale para verse el 15, eso también hay que entenderlo. Al final con la igualdad que hay, con todos habiendo rodado, eh, es complicado. Yo creo que le viene muy bien que sea Qatar porque es, un, es, un, es una mala pista para Suzuki, que luego siempre es el digamos que es el, el equipo más constante eh, porque Yamaha sí va bien ahora pero no, nadie puede asegurar que vaya bien después es un, parece que han tomado medidas adecuadas pero hemos tenido pretemporadas siderales de Yamaha que han acabado en nada con lo cual bueno hay que tener cautela y Ducati sí que parece bastante flor de flor de, de Qatar eh, lo, de, lo de Miller entonces, bueno, pues eh, pues bueno, a ver qué pasa. Y luego también tiene a su compañero Paul, a ver cómo, cómo reacciona. Mira, esto decía Mar Márquez en la presentación de Dazón. Es un poco su lema. Tiene prisa, pero depende
3: de los médicos, Mar
1: Márquez.
0: Bueno, como
3: sabéis, estoy completamente centrado y las 24 horas del día con la, con la recuperación, intentando pues, volverlo lo antes posible, pero con muchas ganas. Con muchas ganas.
1: Y después les, de les deseaba una gran temporada de Fórmula 1 y de motos a los eh, compañeros de Dazón. Esta mañana hemos hablado con Alex Márquez y, aparte de que cuando uno intenta ser artístico, pues a veces se hace un poco un lío. Eh, la verdad es que está muy bien lo que cuenta. Moto muy parecida, y de ahí los problemas, las caídas y todo lo que se ha encontrado Alex Márquez. La onda es muy parecida a lo que vio y vivió el año pasado. Sí, hola Alex. Eh, a ver, está. yo soy Alex. Me acuerdo de hace años que alguien dijo yo soy Marc, Marc Gasol y ganó el Mundial de MotoGP eh, el Mundial de, perdón, eh, ganó la NBA eh, ¿Crees que puede ser campeón de MotoGP? ¿Y si esta nueva onda está más cerca de ser una moto para, para estar en los podios y es más tratable que la anterior?
0: Bueno, eh, bueno, buen ejemplo que, que tú dices eh, siempre me he fijado mucho ¿no? los hermanos Gasol y creo que para toda España son un eh, un gran referente. Eh, al final yo voy a luchar por, por ganar en, en MotoGP, ¿no? Es un sueño que tengo, es el sueño que, 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 bueno, como te he dicho, he cumplido los sueños de Moto3 y Moto2 y era algo que desde pequeño era inimaginable, ¿no? De alguna manera, entonces ahora estoy aquí, voy a trabajar por eh, mejorar cada día y algún día tener la oportunidad pues, de, de estar luchando por un título, por, por qué no. Esta onda ah, Bueno, bastante parecida a la del 2020 Hemos dado pasos adelante Y hemos mejorado cosas que la hacen ah, De momento algo más fácil Pero tampoco te, te sabría decir Porque Qatar es un circuito Que engaña bastante Y que no me fío mucho de la referencia que tenemos en Qatar eh, Sí que es verdad que la moto funcionó bien Y es un circuito normalmente que, en el que sufrimos Entonces eso es buena señal Pero como te digo, no es una buena referencia eh, Muchos días rodando allí tendremos dos carreras, o sea, será un poco un inicio del Mundial un pelín extraño por, por esto eh, pero habrá que esperar creo tres, cuatro carreras, sobre todo hasta después de Jerez, para ver dónde está cada moto, dónde está cada piloto y quién son los pilotos que, que pueden luchar por el Mundial
1: Vale, suerte, gracias gracias Ahí lo tenéis ahí, a Pau <ríe> a Pau Márquez eh, Bueno, aparte del lío, lo que sí que es cierto y la broma, eh, es que ha hecho un documental que está muy bien, en el que se reivindica, Yo soy Alex, ese es el, el título del documental, en el que viene a decir que él ha hecho su carrera más allá de ser el hermano de Mark, y ahí tiene sus dos títulos mundiales. Es verdad que es una permanente reivindicación la vida de Alex Márquez, pero también es cierto que es el que habla muy clarito. A mí esta mañana, cuando le preguntaba, eh, Mela Acherco le preguntó por la posibilidad de la vuelta de su hermano, él ha dicho buena pregunta, o sea que ya lo sabía, eh, pero lo tiene que anunciar el equipo. Si sí o no. Y cuando ha dicho el no, a mí me ha un poco de cosa. Digo, a ver si va a ser que no. Bueno, pues, eh, pues ha sido que no. Eh, y, y en fin, yo creo que Alex tiene una revalida muy importante porque tiene a Paul en el otro equipo Honda, que es su, su sucesor. Sé que a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo, pero realmente se va a mirar que en su segundo año de Honda no vaya tan bien como Paul Espargaró.
4: Bueno, yo creo, creo que hay al final hay el juego de pilotos de la misma marca Pues eh, en onda va a estar muy activo. Dejamos en un lado digamos, a Mark eh, para ver cómo llega cuando llegue. Teóricamente él es el amo de ese box y se supone que a partir de un punto será el que marque las diferencias. Y luego hay una segunda guerra entre comillas pues entre los otros tres pilotos. Eh, al final Nakagami querrá batir a Paul, también querrá batir a Alex... Alex eh, evidentemente el tú se tendrá que, que fijar en, en batir a Paul un poco para reivindicar que, que el, su sitio está pues eh, como compañero de su hermano y Paul evidentemente pues notará en el cogote la presión del, de los otros dos compañeros de equipo. En fin ahí van a tener un juego veremos a ver la parte de la moto cómo va es verá lo que dice Alex eh, Qatar. Los Ailes es un circuito que no, no suele ser buena referencia para ninguna moto, pero a Honda siempre le ha engañado bastante y han sufrido mucho en pretemporada, además también hay que, hay que añadir que él tampoco tenía referencias de ese trazado con la moto GP porque el año pasado no, pues no, no, pudo, no pudo correr ahí una carrera, con lo cual no sabe lo que es una carrera... Eh, como es una carrera allí en, en Qatar, aunque sí que lo hubiese probado con la moto, y, y bueno, pues eh, sí, va a ser muy va a ser muy interesante ver cómo, cómo enfoca este inicio de año. Eh, sufrió, creo que fueron cinco caídas, una pequeña lesión de la que parece que está ya casi totalmente recuperado, que era algo cojo, pero pero le dará para no tener muchos problemas, y, y eso que ha dicho él de habrá que esperar unas carreras, yo creo que es un poco una sensación generalizada en el paddock, por eso que te digo, porque... Lo extraño de Qatar porque ya se ha rodado allí cuatro días y luego se va a doblar carrera, con lo cual todo el mundo lo va a tener muy trillado y va a haber pues una serie de conclusiones que a lo mejor puedan ser un poco ficticias y en la tercera prueba del año en la que esperamos que vuelva su hermano Mark. Eh, será por Timao y por Timao también es un circuito peculiar por el trazado, poco conocido para los pilotos, el año pasado marcó mucho las diferencias Oliveira, que era el piloto que mejor lo conocía, porque había rodado muchísimo allí con la moto de calle en competiciones en Portugal, y, y marcó mucho esa diferencia, y bueno, pues yo, yo creo que todos esperan un poco a terrenos más asentados, como todo suele ser Jerez, o luego ya Alemán, Montmeló, Muyelo, etcétera, que son sitios, digamos, ya más probados por todos los equipos y los pilotos, y en los que realmente podremos empezar a entender eh, qué moto es la que está arriba, con el cual es, si es realmente lo que has hecho tú, si la Yamaha realmente ha mejorado respecto a lo del año pasado, si han dado ese paso hacia adelante, si Ducati mantiene el potencial que ha enseñado en Qatar en manos de Miller, y bueno, veremos a ver qué pasa a partir de ese momento del año. Lo que está claro, son 75 puntos en juego en esos tres circuitos, nadie puede despistarse, sobre todo los que quieran aspirar a pelear por cosas importantes en el campeonato.
1: No, no, es que el comienzo tiene su, como se dice, atragante Qatar, ya te, te sale la cosa, efectivamente son tres circuitos para... Eh, para que tengan problemas los tres eh, ya, mira, eh, Mir y la Suzuki estuvieron perdidísimos en Portima el año pasado, es decir, el comienzo muy malo para Suzuki, si intentan sobreconducir y se caen y tienen ceros, pues se pone el mundial muy complicado, entonces ya de salida luego lo puedes ir recuperando, bueno vamos a ver, sí. yo, yo creo que, que está lleno de incógnitas y el que no esté Mark también le quita un, un, eh, un polo de atracción pero entran otros eh, que es saber si de verdad Yamaha yo creo que aquí quien no estuvo fue Yamaha durante casi todo el año y es quien tiene que dar un golpe en la mesa eh, al final. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, tenemos, hemos tenido entrenamientos de Moto3 y de Moto2, ya ha acabado la pretemporada. ¿Qué sensaciones hay para los españoles?
4: Yo creo que bastante positivas. Bueno, sobre todo en Moto3, que ya tuvimos el año pasado el título de Alberta Arenas, que está este año en Moto2. Eh, ...pero terminaron... ...tres pil tres pilotos españoles en los cuatro primeros puestos... ...más allá el más rápido con... ...Pedro Acosta, que es un debutante, un piloto murciano... ...que debuta este en el Mundial, terminó segundo... ...con lo cual deja muy buenas sensaciones... Y cuarto terminó Izan Guevara, que es otro piloto que debuta este año el campeonato, un piloto de Jorge Martínez Aspar, que la verdad que hay bastantes expectativas puestas sobre él y no defraudó en ese primer arranque. y Luego ha habido pilotos jóvenes como Artigas, que también es debutante, que ha terminado en el puesto 11 Es decir, que la, la savia nueva pues llega con bastante fuerza y, y bueno, pues eh, en mototelio yo creo que es mejor no hacer mucha predicción, porque ya sabemos cómo son las carreras, luego te empiezas a mirar los ritmos y tampoco nadie hila muchísimas vueltas y luego lo mismo que pasa para MotoGP pues es un trazado peculiar y veremos a ver qué pasa, pero yo te, te digo que las sensaciones iniciales son buenas para pensar que este año otra vez podemos luchar por el campeonato, y luego a ver qué pasa con, con Moto2 los tres pilotos que terminaron primeros, que fueron Lowes, Bezecki y Garner, son pilotos que, que ya estuvieron el año pasado en los puestos delanteros del Mundial sobre todo Lowes y Bezzecchi. los dos estos dos peleando por el título, teóricamente deberían ser los favoritos una vez que se marcharon Bastianini y, y Marini y tampoco está Jorge Martín, así que eh, ellos marcaron un poco la pauta, decía que era la verdad que una simulación de carrera muy buena el último día es, es piloto de ...de Valentino Rossi... ...y luego pues los españoles... ...yo creo que bastante bastante bien... ...para estar esperanzados... ...Vierge que se mantuvo siempre las posiciones iniciales... ...fue de cabeza, perdón, terminó quinto... ...luego hay que verla en carrera... ...porque le, le costaba mucho más... Eh, ...Canet ha estado también siempre delante todos los días... ...al final fue décimo... ...pero Aaron la verdad que hizo un gran primer año en Moto2... ...y hay que esperar mucho de él... ...y luego otra vez dos pilotos nuevos que brillaron arenas, que consiguió meterse entre los diez primeros, noveno, le había costado un pelín el este arranque de pretemporada, pero al final parece que por lo menos en el último día se encontró bastante bien, y sobre todo Raúl Fernández, que nos sorprendió el año pasado con un gran final de Moto3, y también nos sorprendió con el anuncio de saltar a, a Moto2, y de momento la verdad es que ha estado delante siempre, con buen ritmo, eh, se le ha visto muy sólido, y terminó octavo en el test en el cómputo global de tiempos, muy cerca de los primeros, así que yo creo que tenemos muchas, muchas, muchos nombres ahí para pelear por todo, ya te digo, no creo que todos seamos ahora mismo favoritos descontando quizás a Canet, que sí que es un piloto que puede estar delante, por lo que leímos el año pasado, yo creo que Lowe's y BC, que deberían hacer valer los galones de la base de la temporada, pero sí que en Moto3 vamos a tener muchas posibilidades, si ha sido primero, y además es un piloto con mucha experiencia, está en un muy buen equipo, en el Red Bull KTM Ajo, que es un equipo con mucha experiencia, y los nuevos esos que te digo, que están, que están apretando muchísimo, así que sí, va a ser muy interesante lo que veamos este fin de semana, y ya con muchas ganas de de ver realidades y, y dejar las ficciones Antes las ficciones que hacíamos en invierno sin nada ahora estas semificciones que, que bueno, tenemos ahora con, la, más, con los sí. exactamente algo con algo más sólido pero todavía con, con dudas por resolver y será la, la pista a la que deje claro que por dónde pueden ir los tiros este año con, siempre con esa salvedad que ha dicho Alex Márquez. Qatar es un sitio extraño en general para todo el mundo y probablemente ni siquiera cuando terminen las dos carreras eh, podamos hacer sacar muchas conclusiones definitivas, pero sí que tendremos pistas interesantes.
1: Es que además eh, Alex Márquez es un piloto que depende la, de, cómo, de la moto que lleve, las circunstancias, lo que pase en el futuro, tiene edad y posibilidad de ser campeón. Es que eso no hay que olvidarlo, porque también a veces, eh, claro, cuando tu hermano gana seis títulos de MotoGP, pues a lo mejor seis es mucho, pero que pueda pasar si ha ganado antes pudiera pasar. Eh. Ahora, veremos a ver qué pasa. Por cierto, horarios, ese tema que te gusta tanto a ti, Borja, para el fin de semana.
4: Eh, la primera carrera va a ser a las cinco de la tarde, la de Moto3, a las Seis, no, perdón, cuatro de la tarde, a de la tarde las cinco correcto. y veinte de la carrera Moto 2 y a las siete Moto GP eh, horario nocturno allí pues son las nueve de la noche así que vamos a ver qué, qué es lo que pasa Sí, y... con la humedad,
1: no es tan simpática y tú, bueno, tú además sí. te, te vas ahora, no te vas mañana, fresquito,
4: ¿no? sí, humedad puede haber humedad, puede haberla, hay años que hay mucha humedad, otros hay años que no, pero nos hemos encontrado condiciones uh -huh. muy diferentes de un test de un test a una carrera o sea que vamos a ver también qué es lo que hay ahí, siempre lo que decimos. Luego MotoGP el, el comportamiento de las motos cambian con el neumático de Dunlop de Moto2 y Moto3 y a ver cómo cómo evoluciona cada uno en ese sentido. Bueno, bueno, va, a ser, va, va hay muchísimas cosas y ya sabes que estas carreras son apasionantes, así que nada, este fin de semana ahora, ahora hará gol plural, mandamos nosotros.
1: Creo. ¿Mandamos nosotros? Más bueno, totalmente. más o
4: menos, ¿no? No sé si esto de la selección... Bueno, la hay
1: selección en Tbilisi la... y tal, pero porque, bueno, no tampoco... Eh, ni... Tampoco es una cosa, ¿eh? Georgia...
4: Igual está por delante. Y no te digo que no vaya a terminar yendo por delante de nosotros, ¿eh? A lo mejor... Sí, llámelo. Seguramente pero... sí. Pero... pero, pero le, haremos... va a costa... le, le va a costar más.
1: <risa> Daremos guerra. <risa> <risa> es verdad, vamos a dar guerra. Y, y bueno, pues mira, ya sales ahora para allá. Eh, creo que las PCR directamente no te ponen ya el palito, te las tiran de lejos. O sea, quiero decir que de te, te lo fácil que entra.
4: Sí, en sí, ya tengo todo, ya está todo... No sé cuándo... Ya he perdido la cuenta, porque <risa> no sé, debo ir por veinte 20 o veintipico, 20 pero bueno... Um... Así seguimos, es lo que es lo que toca ahora. También ten en cuenta que entre aeropuerto, avión eh, y luego juntarnos allí que, que somos un montón de gente de catorce o quince no de treinta países, sí, en el, de luego sí. dar vueltas al mundo. Bueno, más vale que nos lleven bien controlados que, que al final no, no dejamos de ser un peligro público. Ahí está, ahí está. Y voluntario, ¿eh? Porque esto sí, es trabajo. Sí, o sí, sea, sí. que estamos aquí haciendo el la turne de vacaciones que esto es lo que, lo que a lo que obliga a la profesión
1: no no para que la gente se divierta y llegue a su casa pues tiene que ser así y nosotros Exacto. bien que lo disfrutamos muchas gracias Borja un abrazo y buen viaje
4: un abrazo gracias Carlos
1: quedaos ahí porque vamos a hablar ahora mismo del DTM
0: Go like pgp you
4: know
2: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? Buenos
0: días, Carlos. Buenos tú, días. Vos por Andaluz, también como tú. ¿Qué tal, señor? Eh, ¿Qué? Enhorabuena por el programa. De Mira, Paco eh, González, gozo.
2: de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma
5: Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisnero. Es
2: sencillo. Entra a. en cope.es y
5: regístrate ya. Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego arroba cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sevilla. Si escuchas COPE, Ay, eh, ahora accederás a un, te un te universo gustaron, lleno de experiencias exclusivas
3: en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
2: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
4: Like
5: cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Noticia de hoy: Dani Juncadilla vuelve a competir en el alemán de turismos. Una, un alemán de turismo va a tener ocho reuniones desde junio hasta octubre. Que es verdad que no tiene su mejor inscripción, pero está empezando a volar con gente de categoría. Hace poco hemos visto cómo está entre los inscritos Sofía Flers y desde luego que esté Dani Juncadilla, que es uno de los pilotos más expertos y con más calidad de talento eh, y talento del certamen, pues yo creo que le favorece mucho al campeonato. Vuelve al DTM, vuelve con Mercedes y como es noticia de hoy, y venimos toda la mañana hablando con él, pues hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué pasa, Carlos?
1: ¿Cómo vamos? Contento, ¿no? Aunque ha sido un poquito... Te lo esperabas más tarde el anuncio, pero bueno, ya mira, pues si hay que anunciarlo, se anuncia, ¿no?
3: <risa> sí, sí, el equipo, eh, pues, eh, bueno, lo ha querido anunciar hoy, el equipo es, es de Hong Kong, la base, entonces hay un poco de desfase horario. En principio se iba a anunciar la semana que viene, creo que por parte de AMG el anuncio va a venir la semana que viene con los demás pilotos que van a correr con Mercedes, y nada, eh, se hoy que también, bueno, no, no va mal empezar a hacer ruido, ya empieza a ser eh, hora de empezar la temporada casi, y bueno, con muchas ganas, porque después de estar el año pasado sin competir prácticamente, pues el programa que se me viene encima con todo con todos los campeonatos que voy a correr, pues es brutal. Y, y, y qué mejor que volver al DTM, ¿no? Que es un campeonato que me ha tanto, tanto cariño realmente, pues ha sido gran parte de mi carrera deportiva. Y con energías renovadas en todos los sentidos, ya no solo mías, sino que el campeonato en sí, con ese aspecto renovado, con los GT3 que vamos a correr este año, sinceramente es un campeonato que yo hace unos meses no daba un duro, pero parece que el interés de las marcas ha crecido muchísimo y se han hecho los pasos correctos. Entonces, eh, realmente muy motivado.
1: Claro, es que al final. El hecho de simplificar el enunciado que Es decir, cuando hay una situación de crisis Lo que hay que hacer es simplificar las cosas Tú pasas a GT3, es un modelo Que tienen todas las marcas Que lo tienen súper probado, muy desarrollado Pues el coste es bajo Y al final entran los fabricantes Y entran las escuderías Y yo creo que es lo que está pasando ¿no?
3: Sí lo único complicado que había de todo esto es que al final hay una competencia muy grande en todo el mundo a nivel de GT3, o sea, hay muchos campeonatos que ya están totalmente asentados sobre el panorama mundial o europeo al menos, entonces que el DTM coja y sea como la competencia de esos campeonatos eh, no es fácil, ¿no? Al principio yo pensaba uish, eh, se meten un poco en un jardín pero bueno, tienen esa fuerza, ¿no? Que tienen ese nombre, eh, el campeonato en sí y que van a coger a las marcas gracias al nombre y y la bueno la promoción que tiene el dtm y que luego eso si viene acompañado de pilotos de renombre o de pilotos competitivos pues al final eh, va a ser un, un buen panorama mundial o sobre todo europeo porque corremos más en Europa pero pero vaya que, que yo creo que es es un muy buen momento para para aprovechar esa tirada del dtm
1: ahora vais a, a probar cosas enseguida en abril en Hockenheim y en el eh, qué esperas sí. porque sobre el papel, el coche es de los gordos.
3: Sí, no, no sé decirte porque, bueno, para que la gente lo entienda, en estos campeonatos de GT es lo que se hace, una cosa que es muy importante, muy, que define mucho el campeonato en sí, es una cosa que se llama BOP, que es Balance of Performance,
0: sí. que consiste
3: en igualar los coches, eh, porque al final son coches de base, eh, tienen sus pequeñas diferencias y los intentan igualar al máximo para que haya menos diferencias y en este caso eh, hay una organización que es la que hace el BOP de los demás campeonatos pero en el DTM eh, va a ser algo que se hace desde cero con un, una empresa nueva que se va a dedicar a hacerlo, entonces tengo dudas de realmente qué va a ocurrir y cómo va a ser el reglamento técnico aún no ha salido yo creo que van a querer hacer los coches súper competitivos y que sean más rápidos que en los demás campeonatos de GT También, como decir, ¿no? Somos el DTM y somos los, los GT3 más rápidos del mundo. Y encima llevaremos neumáticos Michelin, que, que es un gran cambio que ha habido en, en el DTM y creo que muy positivo, porque sabemos que los neumáticos que hacen suelen ser muy buenos.
1: Bueno, pues a ver qué pasa con eso. Vas a hacer también resistencia, con la que ya lo habíamos hablado aquí, con el, sí. el, la GT World Challenge Europe. Tenemos a Andy de que va a repetir, pero cambia de marca. O sea, que al final os vais colocando más o menos todos, que eso es lo, lo bueno. Nos falta ver tu amigo Meri, a ver qué, en qué se embarcan, pues está mirando la resistencia. Y, y bueno, yo creo que con tu experiencia, siete años del DTM, yo creo que tienes que ir a por todas, ¿no? Ese es el objetivo.
3: Sí, sí, este año no, no vamos a dejar nada en la mesa, ya te lo digo, en todos los sentidos. Llego muy preparado a nivel físico, mental, más que nunca, y de preparación, de trabajo a diario, en el simulador, en casa, en, en todo lo que puedo, he estado nutriéndome con, con todo lo que he podido durante este invierno, y ya te digo que sí, que no será por falta de preparación, eso seguro, entonces este año eh, realmente tengo muchas ganas de poner en práctica todo eso, no todo lo que he ido mejorando, todo lo que he ido aprendiendo este este, este año, quizás un poco más complicado, atípico para todos, digamos, y, bueno, yo creo que el coche va a ser competitivo, porque Mercedes y AMG siempre ha sido muy competitivo en GT3, entonces bueno, solo falta ponerse a trabajar y a mejorar y a encontrar esos pequeños detalles que puedan marcar la diferencia este año.
1: Hay una duda que tengo, bueno, hay una duda que tengo, no, cambiando un poco de tercio, tú sigues teniendo amigos en Mercedes, ¿favorito Red Bull o favorito Mercedes en la Fórmula 1? Eh, pues no lo sé,
3: no lo sé. Realmente vamos a salir de dudas en, en breves, pero eh, últimamente tengo mucha relación con Max Verstappen por las carreras de simulador y que compartimos un equipo. De hecho, ayer, ayer tuvimos una carrera
1: juntos. Ah, es verdad, es verdad, sí, sí. Estáis eh, juntos, sí, sí.
3: Y yo realmente él lo veo muy fuerte ahora mismo y lo veo bastante confiado. Sé que en, en Bahrein, en el test, bueno, fueron fue el más rápido con bastante diferencia ya que eh, he ido viendo por ahí lo de que su moda había usado el DRS antes de lo que tocaba eh, me imagino que la carga de gasolina que llevaran, llevarían en Toro Rosso en Alpha Tauri perdón eh, debía ser algo más baja yo sé que yo sé que Verstappen no iba pelado de gasolina entonces el Red Bull creo que está en, en, en un muy buen momento y que Bahrein es un buen circuito para ellos entonces Veremos, veremos el Mercedes, que es un poco la incógnita. Eh, Ferrari también ha hecho un paso adelante, pero vaya, yo creo que quitar de la lista a Mercedes y decir también que, eh, que puede que sea en el fracaso del año, creo que sería un poco atrevido.
1: Claro, es que cuando nosotros hablamos de que va peor, es que va para que le pueda meter manos Red Bull, porque no sé si tu amigo Max te habrá hablado de que tiene más potencia en el motor, que es para mí es la clave de Red Bull, eh, que el coche es un poco más tratable, un poco menos nervioso, pero sobre todo que hay más cera eh, detrás.
3: Yo creo que él, él lo siente bastante parecido a, ¿Eh? al año pasado, en todos los sentidos, no el motor, el motor no sé decir. Eh,
0: ah, el coche, no, el comportamiento. No, no, no hemos
3: comentado, sí, claro. pero, pero el coche en sí, creo que están muy contentos y han tenido una pretemporada muy buena en todos los sentidos. Entonces, bueno, al final es que nunca se sabe, ¿no?, lo que están haciendo los demás equipos y y qué están haciendo con las cargas de combustible pero yo por ejemplo un indicador bastante clave no no el último día pero el penúltimo día eh, me acuerdo de ver la vuelta a un borde botas eh, de la tarde que creo que eh, no sé no sé qué tiempo hizo pero hizo hizo un tiempo más o menos decente y vi que hacía el récord del segundo sector y el primer y tercer sector mmm, no el más rápido y esto es muy atípico en Mercedes, ya lo hemos visto los últimos años, porque el sector 1 y el 3 son los sectores que hay más recta, que hay más motor, y, y me estás diciendo que el Mercedes justo es el más rápido en el segundo sector. Esto es un indicador clarísimo de que no están exprimiendo el motor y que van hasta arriba de gasolina o hasta donde sea, pero, pero vaya, eh, yo creo que aún Mercedes tiene que enseñar sus armas.
1: Claro, claro, claro. Eh, a ver, me decías que Ferrari ha mejorado. Y Alpine, o Alpine, que uh, han dado clases, por cierto, en, inter en internet. De yo había aprendido cómo se sí. decía. <ríe> a mí me gusta decir Alpine, españolizado. Ya sé que es Alpine, lo más correcto. Eh, por supuesto, sé. yo creo que es peor decir Alpine, que es para matar a alguien. Pero vamos, sí. eh, bueno, Alpine. Eh, Alpine, Fernando Alonso, desde fuera se le ve moviendo el coche, como siempre, y se le ve bien. O sea, que por forma física, o por reflejos, o por capacidad, yo le veo bien. Pero, no sé, el coche... Cha, cha, dice Fernando que le faltan trabajo, que le faltan cosas.
3: A ver, es normal. Al final eh, es normal que falten cosas, y pero bueno. Yo creo que la combinación que tiene en el equipo de él que llega con por eso con, con energías también renovadas, en su, en su caso, y creo que, que motivadísimo por esta nueva etapa. Y de todas formas, mira, si si no son súper competitivos, mmm, al final... El año que viene hay cambio de reglamento, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Están poniendo todo en eso, sí, eso es verdad.
3: Al final, oye, es un año un poco de transición, de retorno, y seguro que si si, si están cerca de, de ser competitivos, yo creo que las cosas van a estar más igualadas este año. Vaya, esa sensación que me da. Y si no, oye, mira, un año de preparación para, para el año que viene, a ver si dan con esa tecla mágica y saben leer el reglamento de la mejor manera posible para para tener un coche ganador, que al final sería bonito no verle, verle luchando por victorias.
1: Bueno, pues entonces yo apunto, tu apuesta es Verstappen para el, el domingo. Y sí. pero con Mercedes ahí, ahí pegadito, ¿no? Sin
3: y, 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 y yo, eh, yo apuesto bastante por Pérez este año también. Claro. Creo que Pérez va a ser una una grata sorpresa para mucha gente Verstappen eh, últimamente se está tratando de destrozar a compañeros de equipo, que bueno es normal, al final el chaval es muy bueno y creo que ha tenido al lado compañeros que al final son jóvenes, que están en momento de explosión de su carrera deportiva y que, y que bueno, se encuentran con ese hueso y dicen uff, pero Pérez es, es, otro, es otro personaje ¿eh? Pérez es un tío que lleva mucho bagaje a sus espaldas y tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hace Anla de Verstappen, pero estoy seguro que es uno que no se va a encoger.
1: Sobre todo el domingo, ¿eh? eh perece, a una vuelta a lo mejor Max tiene explosividad, pero eh, Checo sabe leer las carreras, tiene muy buen ritmo, ya lo ha dicho Jermón Marco, que va muy bien. Eh, y bueno, y yo supongo que de todas maneras, viendo la declaración, yo creo que Max está contento de tener a alguien que le vaya a sumar respecto a Mercedes, ¿no? Eso también ayuda, te quita presión en cierto modo
3: sí total y Max eh, seguro que seguro que estará cómodo con él igual igual que acabo estando con Ricciardo sabes que al final pues eh, aunque tuvieran sus encontronazos eh, se respetaban mucho el uno al otro como pilotos y y bueno eh, al final esas es, esa es la forma de mejorar no cuando tienes que luchar contra un equipo igual que Ferrari Ferrari va a tener pues la energía de Carlos que quizás Vettel ya no la tenía ¿no? en su último año Claro,
1: claro. Bueno, pues a ver qué pasa. A ver, re refrescame. ¿Cuándo tenemos que estar atentos a tu debut en el DTM? Bueno, ¿eh, ¿cuándo te subes por primera vez al coche en los test?
3: El día 6 de abril tenemos los primeros test, 6, 7, 8 de abril. Mm. Y wow, ahora me vas a enganchar ¿eh? con la primera carrera. Ya la hemos te... liado. Siempre he pasa sí lo mismo
1: con todo el mundo, macho.
3: claro pero es, es, es a mediados de junio. Eh, empieza un poco tarde, creo que es... Ha sido una buena decisión para protegerse un poco por por bueno, las restricciones que pueda haber por COVID y por si mejora la situación. Creo que, que ha sido bueno. Entonces, la temporada empieza en junio.
1: Mira, estoy mirando aquí a ver si tenemos aquí el calendario. 20, 20,
3: 18 de junio.
1: 18 de junio. Vale, bueno, pues tomamos sí. nota. El 18 de junio, todos con Dani Juncadella A ver si nos... Bueno, a ver, no te vamos a meter presión. Un podio vale. Ah, está bien.
3: Vale. Bueno, me parece
1: bien, me parece buen comienzo. Venga, ahí, ahí, un podio y luego ya para el campeonato ahí sí. eh, sin... Además, aquí sí que es verdad que no vas a tener problema de ser seis coches y sometiéndote a estrategias, con lo cual, como en el pasado, con lo cual, pues mira, a disfrutar y a darle cera al tema. Eh, Dani, que nos alegramos mucho, ¿eh? Que estés ahí de vuelta y ya sabes que, como siempre, cada vez que tengas alguna noticia, aquí nos tienes, ¿eh?
3: Estupendo, Carlos. Muchas
1: gracias. Bueno, un abrazo fuerte. Cuídate. Hasta luego.
3: Un abrazo.
2: Estamos
1: acabando. Y os voy a dar un nombre que es una auténtica prueba para cualquier locutor. Se llama Hugo... Hugo Chupku. No. Hugo Hugo gu Ese es el nombre. Y es el último fichaje de McLaren. Tiene solo 13 años. Campeón de Europa de karting. Es estadounidense. Tengo que enterarme de dónde viene el apellido, de dónde es su familia. El caso es que, fijaros cómo están los equipos de Fórmula 1 que están fichando ya al estilo Hamilton. Fichando un chaval de 13 años para que cuando tenga... 19 o 20, esté subido en uno de sus monoplazas. Es eh, realmente alucinante, pero bueno, es como está la cosa. También os, también es cierto, en época de crisis, si fichas a un joven, luego ahorras dinero. Esa es otra otra cosa que también es lo que están haciendo. Bueno, pues esa es la, la propuesta. ¿eh? Que es, sí, no, es, es, eh, es un estadounidense de Nueva York, pero nos queda saber, efectivamente, de dónde viene su familia con ese nombre tan eh, curioso, eh, Hugo Chuku. Bueno, pues es lo bueno, que no nos vamos a olvidar de, de su nombre. Atentos, a apuntar. Horario, lo hemos estado recordando, pero os lo vuelvo a recordar. Fin de semana, domingo, COPE GP de 3 a 4. Esta semana hay dos, porque hay que dar caña con el motor. Podría haberme saltado este, non, este también. Y el domingo que viene, otro COPE GP, en el que vamos a hablar de qué puede pasar esa tarde, porque a las 4 de la tarde comenzará la carrera de Moto3 en el circuito de Qatar y a 350 kilómetros, a las 5 de la tarde daremos esos gritos que nos gusta dar hablando de esa primera carrera en Ferrari de Carlos Sainz y esa primera carrera en su regreso a la Fórmula 1 de Fernando Alonso 5 y 20, Moto 2 y MotoGP será a las 7 de la tarde campeonato abierto y sin mar Márquez va a ser un fin de semana apasionante que viviremos aquí en COPE así que hasta el domingo a las 3, os espero allí ¡Adiós!
5: COPE Gp con Carlos Miguel.